0: Olá, eu chamo-me André Soares e este é o Alta Voz, o podcast do Esquerda.net, onde todas as semanas convidamos alguém a ler um artigo longo ou um texto de ficção. Hoje Catarina Wallenstein leu o conto de Mário de Sacarneiro, O Homem dos Sonhos. Este conto foi publicado na antologia do conto português com a organização de João de Melo e publicado pela editora Dom Quixote. Se gostar, subscreve o Alta Voz nos canais habituais e partilha-o do Facebook do Esquerda.net. Envia-nos ainda as tuas sugestões para mais Esquerda. Arroba Esquerda.net Nunca soube o seu nome. Julgo que era russo. Mas não tenho a certeza. Conheci-o em Paris, num chartier gorduroso de Boulmich, nos meus tempos de estudante falido de medicina. Todas as tardes jantávamos à mesma mesa, de forma que um dia entabulámos conversa. Era um espírito original e interessantíssimo. Tinha opiniões bizarras... Ideias estranhas como estranhas eram as suas palavras, extravagantes os seus gestos. Aquele homem parecia-me um mistério. Não me enganava. Soube-o mais tarde, era um homem feliz. Não estou divagando, era um homem inteiramente feliz. Tão feliz que nada lhe pode aniquilar a sua felicidade. Eu costumo dizer até aos meus amigos que o facto mais singular da minha vida é ter conhecido um homem feliz. O mistério penetrei uma noite de chuva, uma noite muito densa, frigidíssima. E num tom que não lhe era habitual, o meu homem apoiou. Tem razão, muita razão. É uma coisa horrível esta vida, tão horrível que não se pode tornar bela. Olhe, um homem que tenha tudo. Saúde, dinheiro, glória e amor. É-lhe impossível desejar mais, porque possui tudo quanto de formoso existe. Atingiu a máxima aventura... E é um desgraçado, pois há lá a desgraça maior do que impossibilidade de desejar. E creia que não é preciso muito para chegarmos a tamanha miséria. A vida, no fundo, contém tão poucas coisas e é tão pouco variada. Olhe, em todos os campos, diga-me, se ainda não enjoou das comidas que lhe servem desde que nasceu. Enjoou-se, é fatal, mas nunca as recusou porque é um homem. E não pode nem sabe dominar a vida. Chama os mais belos cozinheiros. Todos lhe darão legumes e carnes, meia dúzia de espécies vegetais, meia dúzia de espécimes animais. Mesmo na terra, o que não for animal ou vegetal é sem dúvida mineral. Eis o que demonstra bem a penúria inconcebível da natureza. E quanto aos sentimentos? Descubra-me algum que, no fim de contas, se não reduza a qualquer destes dois, amor ou ódio. E as sensações? Duas também. Alegria e dor. Decididamente na vida anda tudo aos pares, como os sexos. A propósito, conhece alguma coisa mais desoladora do que isto de só ver dois sexos? Mas voltando ao campo material, arranjo-me um divertimento que não seja a religião, a arte, o teatro ou o esporte. Não me arranja, asseguro-lhe. Com certeza o que existe de melhor na vida é o movimento, porque caminhando com uma velocidade igual à do tempo, nulo faz esquecer. Um comboio em marcha é uma máquina de devorar instantes, por isso a mais bela que os homens inventaram. Viajar é viver o momento, mas ao cabo de pouco viajarmos, a mesma sensação da monotonidade terrestre nos assalta Pulsejantemente nos assalta, por roda, a banda, no mesmo cenário, os mesmos acessórios, montanhas ou planícies, mares ou pradarias e florestas, as mesmas cores, azul-verde e sépia, e nas regiões polares a brancura cegante, ilimitada, expressão última da monotonidade. Eu tive um amigo que se suicidou por lhe ser impossível conhecer outras cores, outras paisagens, além das que existem, e eu, no seu caso, teria feito o mesmo. Sorri, ironicamente observando. Não o fecho, contudo. Ah, mas por quem me toma? Eu conheço outras cores, conheço outros panoramas, eu conheço o que quero, eu tenho o que quero. Fulguravam-lhe os estranhos olhos azuis. Chegou-se mais para mim, gritou. Eu não sou como os outros, eu sou feliz, entenda bem. Sou feliz. Era tão singular a sua atitude, tão especial o tom da sua voz que julguei estar ouvindo um louco e senti um desejo infinito de pôr termo à conversa, mas não havia pretexto. Tive que ficar. E a partir deste momento, o homem bizarro, sem se deter um instante, fez-me a seguinte e admirável confissão. É bem certo. Eu sou feliz. Nunca dissera a ninguém o meu segredo. Mas hoje não sei porque vou-lhe contar a si. Ah, suponha nesse caso que eu vivia a vida... Triste ideia fez de mim. Julguei que me tivesse a melhor conta. Se a vivesse há muito, já teria morrido dela. O meu orgulho é indomável e o maior vexame que existe é viver a vida. Não me canso de lhe gritar. A vida humana é uma coisa impossível. Sem variedade, sem originalidade. Eu comparo-a à lista de um restaurante onde os pratos sejam sempre os mesmos, com o mesmo aspecto, o mesmo sabor. Pois bem... Eu consegui variar a existência, mas variá-la cotidianamente. Eu não tenho só tudo quanto existe, percebe? Eu tenho também tudo quanto não existe. Aliás, apenas o que não existe é belo. Eu vivo horas que nunca ninguém viveu. Horas feitas por mim. Sentimentos criados por mim, voluptuosidades só minhas. E viajo em países longínquos, em nações misteriosas que existem para mim não porque as descobrisse, mas porque as edifiquei, porque eu edifico tudo. Um dia hei de mesmo erguer o ideal, não obtê-lo, muito mais construí-lo. E já o intervejo fantástico, e todos os guio, todos os guio a extinguir se em altura azul, esculpido em vitória, resplandecendo ouro, não mas um metal mais áureo do que o ouro. De resto, é evidente, faltam-me as palavras para lhe exprimir as coisas maravilhosas que não existem. Ah, o ideal, o ideal. Vou sonhá-lo esta noite. Porque é sonhando que eu vivo tudo, compreende? Eu os sonhos. Sonho o que quero, vivo o que quero. As viagens maravilhosas que tenho feito Vou-lhe contar algumas. A mais bela é esta, porque foi a mais temível. Eu estava farto de luz. Todos os países que percorrera, todos os cenários que contemplava, inundava-os a luz do dia e à noite das estrelas. Ah, que impressão enervante me causava essa luz eterna, essa luz enfadonha, sempre a mesma, sempre tirando o mistério às coisas. Assim parti para uma terra ignorada, perdida, em um mundo extra-real, onde as cidades e as florestas existem perpetuamente mergulhadas na mais densa treva. Não há palavras que traduzam a beleza que experimentei nessa região singular, pois eu vi as trevas. A sua inteligência não conhece isto de certo, nem a de ninguém. Era uma capital imensa. Os boulevards rasgavam-se extensíssimos, sempre ascendendo ladeados por grandes árvores. A multidão pejava o girando silenciosa e os veículos, os trens, os grandes ônibus os automóveis rodavam isocronicamente num clangor soturno e todo aquele silêncio se reunia em música. Ah. Que estranho, cada frio de medo me varou delicioso e novo O corpo dispersado Em face dos meus olhos Abria-se uma vida misteriosa Enfim Porque a luz a não iluminava Espetáculo soberbo e pavoroso Eu via a treva Eu via a treva No recanto de uma rua perdida Encontrei dois amantes A morderem-se nas bocas Ai... Como deviam ser grandiosos aqueles beijos profundos na suprema negrura das trevas densíssimas. Mais longe assistia uma cena de sangue. Cruzavam-se estiletes, havia gritos de dor. Nunca vivia um momento mais temível do que esse. E pelos arrebaldes, os vinhedos carregados de frutos, os trigais maduros, as searas e os pomares que o vento balanceava... Toda a vida, em suma, toda a vida, na escuridão impenetrável. Que triunfo, que triunfo. Glória maior foi talvez a que atingi na minha viagem a um mundo perfeito, onde os sexos não são dois só. Pude ver labirintos de corpos entrelaçados, a possuírem-se numa cadeia de Pasmos contínuos, sucessivos e atuais, que se prolongavam uns pelos outros em fuga distendida, infinito, infinito era, ruivamente era, o cântico oral da carne, a partitura sublime da voluptuosidade que fremiam todos esses sexos diferentes vibrando em turbilhões, a vida a deslizar em ondas, a vida a deslizar em ondas. Narrar-lhe todas as minhas viagens seria impossível. No entanto, quero falar-lhe ainda de outro país. Que estranho país esse. Todo de uma cor que não lhe posso descrever porque não existe. De uma cor que não era cor. E eis no que residia justamente a sua beleza suprema. A atmosfera desse mundo não a construía o ar, nem nenhum outro gás. Não era atmosfera, era música nesse país respirava-se música, mas o que havia de mais bizarro era a humanidade que o povoava. Tinha alma e corpo como a gente da terra. E entretanto o que era visível, o que era definido e real era a alma. Os corpos eram invisíveis, desconhecidos e misteriosos, como invisíveis, misteriosos e desconhecidas são as nossas almas. Talvez nem sequer existissem. Da mesma forma que as nossas almas talvez não existam também. Ai, que sensações divinas vivi nesse país. O meu espírito ampliou-se. Tive a noção de perceber o incompreensível. hei de talvez lá voltar um dia a esse país sem igual, a esse país da alma. Em suma, meu amigo, eu viajo o que desejo. Para mim há sempre novos panoramas... Se quero montanhas, escuso ir à Suíça. Parto para outras regiões onde as montanhas são mais altas, os glaciares mais resplandecentes. Há para mim uma infinidade de cenários montanhosos, todos diversos, como há também mares, que não são mares, extensões vastíssimas, que não são montes nem planícies, que são qualquer coisa mais bela, mais alta ou mais plana. Enfim, mais sensível. O mundo, para mim, ultrapassou-se, é o universo. Mas um universo que aumenta sem cessar, que sem cessar se alarga. Quer dizer, não é mesmo o universo, é mais alguma coisa. No círculo espiritual, também para mim não há barreiras. E tenho sentido, além do amor e do ódio, outros sentimentos que lhe não posso definir, é claro, porque só eu os vivo não havendo assim a possibilidade de lhes fazer entender nem por palavras, nem por comparações. Sou o único homem que esses sentimentos emocionam. Logo, seria desnecessário ter uma voz que os traduzisse, visto que a ninguém a poderia comunicar. Aliás, o mesmo acontece com as horas mais belas que tenho vivido. Só lhe posso dizer as que de longe se assemelham às da vida e que por isso exatamente são as menos admiráveis. Agora passo-lhe a esboçar algumas voluptuosidades novas. Um corpo de mulher é sem dúvida uma coisa maravilhosa. A posse de um corpo esplêndido, todo nu, é um prazer quase extra-humano, quase de sonho. Há ah, um mistério fulvo dos seios esmagados a escorrerem beijos e as suas pontas loiras que nos roçam a carne em êxtases de mármore nas pernas nervosas aceradas, vibrações longínquas de orgia imperial, os lábios que foram esculpidos para ferir de amor, os dentes que rangem e grifam nos espasmos de além. Sim, é belo. Tudo isso é muito belo. Mas o lamentável é que poucas formas há de possuir toda essa beleza emaranharem-se os corpos contorcidamente. Haja beijos de ânsia em toda a carne, o sangue corra até. Por fim, sempre os dois sexos se acariciarão, se entrelaçarão, se devorarão e tudo acabará em um espasmo que há de ser sempre o mesmo, visto que reside sempre nos mesmos órgãos. Pois bem... Eu tenho possuído mulheres de mil outras maneiras, tenho delirado outros espasmos que residem noutros órgãos. Ah, como é delicioso possuir com a vista. A nossa carne não toca nem leva carne da mantenua. Os nossos olhos, só os nossos olhos, é que lhe sugam a boca e lhe trincam os seios. Um riso escaldante-se nos precipita pelas veias — os nossos nervos tremem todos como as cordas de uma lira. Os cabelos sentem-se, dilatam-se os músculos e os olhos de longe vendo vão exaurindo toda a beleza até que por fim a vista se nos amplia e o nosso corpo inteiro vê. Um estremeção nos sacode, um espasmo ilimitado, um espasmo de sombra nos divide a carne em ânsia ultrapassada. Atingimos o gozo máximo, possuímos um corpo de mulher só com a vista. Possuímos fisicamente, mas imaterialmente, como também se pode amar com as almas. Neste caso, são mais doces, mais serenos, mas não menos deliciosos os pasmos que nos abismam. Há ainda outra voluptuosidade que, por interessante, lhe desejo esboçar. É a posse total de um corpo de mulher que sabe unicamente a um seio que se esmaga. Enfim, meu amigo, compreenda-me. Eu sou feliz, porque tenho tudo quanto quero, porque nunca esgotarei aquilo que posso querer. Consegui tornar infinito o universo que todos chamam infinito, mas que é para todos um campo estreito e bem morado. Houve um grande silêncio. Pelo meu cérebro ia um tufão silvando e as imagens fantásticas que o desconhecido me evocara, rodopiantes, pareciam querer, no entanto, definir-se em traços mais reais. Mas logo que estavam prestes a fixar-se, desfaziam-se como bolas de sabão. O homem disse ainda, a vida é um lugar comum. Eu soube evitar esse lugar comum. Eis é tudo. E mandou vir conhaque. Estive dois dias sem o ver. Quando o encontrei de novo à mesa do restaurante, notei uma expressão diferente no seu rosto. Confessou-me, já conheço o ideal. No fim de contas, é menos belo do que imaginava. E o meu amigo, que tem feito? Pusemo-nos a falar de banalidades. Eu quis ainda levar a conversa para a sua vida sonhada, mas todos os meus esforços permaneceram inúteis. Saímos, acompanhou-me até casa, deu-me as boas noites. Depois, nunca mais o vi. Largo tempo meditei no homem estranho. Meses e meses a sua recordação me obcecou perturbadoramente. Quis também fruir o segredo do dominador dos sonhos. Mas em balde, não os consegui nunca imperar e em breve renunciei à quimera dourada. Desde aí, a minha loucura foi toda ela a desprezir luz, ainda que só luz capuscular sobre o mistério admirável. E um dia, finalmente, um dia de triunfo, eu pressenti a verdade que vinha a ser aquele homem. Segredo, segredo, eu dele ignorava sempre tudo. Muita vez me acompanhou à minha casa e eu jamais conhecera onde fosse a sua casa. A figurara-se-me russo, porém não me dissera nunca. Alto, extremamente alto e magro, grandes cabelos encrespados de um loiro triste, fugitivo e os seus olhos fantásticos de azul, com certeza de olhos mais estranhos que me iluminaram algum dia. Só os posso evocar nesta incoerência. Eram de um brilho fulgurante, mas não brilhavam. A sua voz de calafrio, ressoando -o abafada e sonora, parecia vir de uma garganta falsa que não existisse no seu corpo. Quando se erguia e caminhava, os seus passos ágeis, silenciosos, longos, davam a impressão total de que os seus pés em marcha aérea não pousavam no solo. A sua marcha era indecisa. E eis aqui o mais bizarro, como indecisas e brumosas igualmente eram as suas feições. Os seus traços fisionômicos direciam inconstantes, sendo quase impossível abrangê-los em conjunto. Um grande pintor teria uma real dificuldade em fixar na tela o rosto móvel do homem dos sonhos. Quem longas horas o tivesse na sua frente... Não o ficava em tanto conhecendo aquele rosto fugitivo. Não se aprendia em longas horas. Enfim, da sua fisionomia, do seu andar, dos seus gestos, da sua voz, ressaltava esta impressão. O desconhecido era uma criatura de bruma, indefinida e vaga e irreal, uma criatura de sonho. Passou-me esta ideia pelo espírito como um relâmpago de claridade, sim. O meu homem era perfeitamente comparável às personagens que nos surgem nos sonhos e que nós de manhã, por maiores esforços que empreguemos, não conseguimos reproduzir inteiramente, materializadas, porque nos faltam pormenores do seu desenho. Se os olhos nos lembram, esqueceu-nos a expressão da boca. Se sabemos a cor castanha dos cabelos, fugiu-nos o tom fantástico dos olhos. Em suma, é-nos impossível reconstruir o conjunto da personagem indecisa que entrevimos sonhando. As suas feições escapam-nos, tal como escapavam as feições do homem bizarro. Queria dizer, o desconhecido maravilhoso era uma figura de sonho e, entretanto, uma figura real mas foi precisamente quando, envaidecido, eu suscitara já esta longínqua claridade que o segredo admirável se me envolveu em ideia fixa. Temi quase em e não sei o que teria sido do meu pobre cérebro que a asa do mistério roçara se por fim não conseguisse mergulhar mais fundo o abismo azul. Se o homem dos sonhos era uma figura de sonho, mas ao mesmo tempo uma criatura real... Havia de viver uma vida real. A nossa vida, a minha vida, a vida de todos nós. Impossível. A essa existência odiosa, ele confessara-me não poder resistir. De mais, nossa existência, a sua atitude era de uma figura de sonho. Sim, de uma figura irreal, indecisa, de feições irreais e indecisas. Logo, o desconhecido maravilhoso não vivia a nossa vida. Mas se a não vivia, e entretanto surgia vagamente nela, é porque a sonhava. E eis como eu pude entrever o infinito. O homem estranho sonhava a vida, vivia o sonho. Nós vivemos o que existe. As coisas belas só temos força para as sonhar. Enquanto que ele não. Ele derrubara a realidade, condenando-a ao sonho e vivia ao irreal. Poeira a ascender quimerizada, asas de ouro, asas de ouro.